0: Salve, salve, família. Salve, salve, meus quebradas. Como vocês estão? Tudo bem? Muito boa noite pra todos aí. Estamos iniciando mais um podcast de quebrada. Eu sou o Júnior tocando a nave. E é aquilo lá, hein, galera? Vamos iniciar o bate-papo já, já. Fiquem ligados. Se inscrevam no canal aí pra não perder nenhuma live, certo? Então a gente tá fazendo live aí todos os dias de novo, no estúdio novo. E eu sou um cara novo também, então aproveita o momento e já se inscreve no canal. É, aquele recadinho básico de sempre lá, além de se inscrever, curtir, compartilhar, que é importante pra caramba, ativar o sininho, blá, 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 beleza? É, queria pedir pra vocês também seguirem nossos apoiadores, tá? Eles vão ficar passando a televisão aqui ao fundo, tem um link na descrição da live aí de todos eles, então já se inscreve lá, segue eles nas redes sociais, dá aquela moral pra gente lá pra poder... É, manter validado o nosso trabalho, certo? A todos aqueles que estão aí na live que mandou um salve, muito obrigado pela presença. Se a gente deixar de responder alguém, me desculpe. É, mas é porque às vezes tem bastante comentário que é difícil de separar, tá? Às vezes a live some alguns comentários também. E se você mandou uma pergunta e a gente não leu, fica até o final da live que em algum momento a gente vai ler. Tá? A gente procura ler todas as perguntas aí do, dos comentários para dar aquele salve brabo e maroto. Quem quiser apoiar o canal, manda aquele pix lá de qualquer valor simbólico de coração que será bem-vindo, tá? Muito obrigado pra todos vocês aí. É nóis. É, estamos hoje aqui pra falar sobre assunto sério. então é um cara muito sério. É, ele falou que é brincadeira, mas não é, eu não acredito. Mas é um papo sério sobre jornalismo. Então hoje a gente tá com cara de uma TV web aí, que é a TV original. E é o Rony Roger, jornalista, certo? Vou apresentar pra vocês aqui. E é esse homem aqui que está à minha frente. Fechou? Esse homem aqui, ó, Rony Roger. Esse é o cara aqui de Ferraz, hein, gente? Aproveita, já segue <risos> lá na rede social. Tem aí as redes sociais dele aqui embaixo também, Instagram, Facebook, tudo. Já aproveita. E eu queria agradecer a vocês e a você, Rony, por ter aceitado aí o convite. A gente remarcou algumas vezes. Sim, imprevistos <risos> acontecem. Se é, vezes. acontecer...
1: Cara, eu quero primeiro agradecer o convite, cara, eu tô muito feliz de estar participando aqui do De Quebrada, é, eu acompanho bastante o, o trabalho que você faz aqui, acompanho as entrevistas, vários amigos já já passaram por aqui, tem pessoas que eu não conhecia que eu, eu passei a acompanhar o trabalho deles depois que eu vi aqui, igual eu te falei dos meninos lá da Tiradentes, tudo né, e cara, satisfação muito grande mesmo. Eu ainda falei, ó, depois eu vou marcar para você ir lá para dar uma entrevista para mim. Aí a gente vai combinar depois, que eu quero também é, ser o perguntador. Por mais que eu, de vez em quando, participe de um programa ou outro, é totalmente diferente você ser o um entrevistado, quando você é acostumado a estar tá perguntando uhum. os caras tudo. Eu eu, eu eu vi o podcast que você participou como como convidado, eu vi que, como é que você seja acostumado, você fica meio assim, você não tá tão... Tão acostumado a ser o convidado, né?
0: É, eu, quando eu tava lá, tipo assim, às vezes eu começava a falar, eu falei, mano, o programa não é meu, deixa eu me conter aqui, é. senão eu vou tomar, <risos> você é o
1: dono do programa aqui, eu não tinha ninguém falar mais nada, mano. Você quer ficar falando sem parar, né? E quando, costuma, é, quando eu te falei que eu sou um cara brincalhão, eu sou um cara zoeiro, eu sou totalmente brincalhão, totalmente zoeiro. Algumas pessoas até meio que se surpreendem quando a gente tá conversando, cara fala, meu, você, você é muito louco, meu, você fala muito de bobeira, tudo. É aquela questão das pessoas te verem né, trabalhando, né, te veem fazendo é, o, o trabalho na, na rede social, né, falando de política, ou de, de, de alguns assuntos, e, as pessoas tendem a achar que você é ex, né, é, a gente tem, tem que ser sério, trabalhando, mas no, no dia a dia, a gente é comum, igual
0: você passa de entrevistador para entrevistado é... é difícil se acostumar ali com esse momento porque você tá pergun pergunta uma coisa e você está começando a perguntar para o próprio cara ainda bem que não, o que nosso estilo meio dos meninos que foi participar lá é esse estilo mais livre uhum. porque se é um dia entrevista no jornalismo toma lá da cá tinha
1: acabado a entrevista na hora do cara já meio que dá um corte você né, fala assim, cara tá que tomar não toma <risos> conta do espaço aqui é que, geralmente, pelo que eu vejo né, em podcast de um modo geral, é a questão de muita parceria, né, os caras falam assim, é lógico que é uma entrevista, embora tô, 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 todo mundo fala que não é entrevista, é bate-papo, tudo, mas, assim, tem tem, tem muita ajuda de uma, de uma pessoa para outra, né? Então, assim, os caras estão ali para se ajudar, para crescer junto, isso eu acho legal. Então, quando de repente você está no programa de uma outra pessoa e começa a fazer perguntas também, que é um hábito que eu tenho também, começa a, 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 a perguntar, é, o pessoal leva de boa, porque tá, sabe que é tudo parceiro, todo mundo querendo se ajudar, querendo crescer junto.
0: É, aqui você pode ficar à vontade para perguntar alguma coisa aí que você queira saber, Então eu vou começar, deixa um eu pegar as perguntas aqui que eu trouxe.
1: <risos> é, então,
0: eu, meu, eu sabia que eu não, eu, não, eu não consigo acompanhar, tipo, se eu escrever um roteiro de perguntas, eu não consigo acompanhar?
1: Não dá, é, é difícil demais, cara, é difícil. É, geralmente, quando você vai, vai fazer uma, uma entrevista assim, que tem que ser com roteiro, porque alguns convidados principalmente político, às vezes esquece o roteiro antes, né, é, quer ensaiar o roteiro, isso aqui é difícil. Eu faço o roteiro, mando para a pessoa... Aí quando começa eu faço uma, duas perguntas, aí a, a resposta dele me dá curiosidade de uma outra coisa e quando olha eu já fugi já totalmente. Alguns pegam bem com isso, tem cara que não liga, entendeu? Ele sabe que é assim, mas, mas tem outros que quem tá é, acompanhando ele, acessou, enfim, os caras não, não gostam, então você tem que ficar bem atento a isso. Por isso que eu sempre falo para convidado, meu, é legal você chegar lá meia hora antes, 40 minutos antes para a gente conversar, porque você conversando com a pessoa, você sente se você pode fazer ou não. Uhum. Eu faço muito isso. O cara chega antes, eu tenho que conversar para ver como ele é, para ver se eu tenho que seguir aquilo de fato, a risco, eu só posso uma hora ou outra fugir daquilo. Geralmente, quando eu fujo, e eu faço isso em 90% das entrevistas, eu fujo, <risos> aí os caras acabam pegando bem com isso, né? Mas tem uns que não gosta, não. Tem cara que é muito mal, tem uns caras que são complicados.
0: É, tem uns caras que eles acham que são as estrelas do, do jardim, né? Nossa, alecrim dourado. Alec... É... Eu tô tentando lembrar isso aí, alecrim dourado. Alecrim dourado, mano. é, os caras... Não, eu, eu trouxe vários políticos aqui. Mano, quase todos de Ferraz, eu acho que já... Os políticos vi, já passou por aqui. E nenhum eu tinha roteiro. Os caras perguntavam assim, a assessora perguntava. Mas qual que é a, qual, qual que é a pauta? Não tem pauta. Quais são as perguntas? Não tem perguntas fixas. Qual que é o roteiro? Não tem roteiro. Aí, tá, mas como é que conduz isso aí? Eu falei, então, ó, acontece assim, ó, um bate-papo. Então a gente vai conversar de acordo com o, que ele, com o que for rolando. Se tiver algum assunto que não é pra falar, já me avisa antes, que eu nem toco no assunto.
1: Aí é que eu dou um jeito de puxar. Mas ninguém nunca deu especificação. É, é, é porque, assim, quando você fala que tem alguma coisa que não pode falar... É porque eu, ou você tem um assunto, ou você deve de, 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 de alguma forma, é melhor a pessoa falar algo indesejável e o cara enrolar na resposta, do, do que o cara falar assim, ó, não fala isso, hein, quando o cara fala, você bate o papo inteirinho com ele pensando nisso, eu, é. eu, eu sou assim, o cara fala assim, ó, não fala <risos> aquela denúncia de verba desviada, meu, ferrou, eu, eu tô perguntando um monte de coisa e pensando aquilo mano, nem é aquela denúncia, cara, não sai, é, é, real. é... É, é, é difícil assim quando o cara pré estabelece que não que não se pode falar nada entendeu? Se não for assunto de justiça algo assim e eu pergunto geral, eu para os cara, o papo é livre tranquilo é livre é tranquilo só que eu tenho um estilo de é, trabalhar que algumas pessoas não gostam que é aquela assim eu não tô aqui para te confrontar eu estou aqui para te apresentar para a população. Eu vou te dar um exemplo. Durante as eleições municipais do ano passado, eu entrevistei mais de 80 candidatos. Né? Ah, é Foi que... candidato a vereadora, a prefeito, tudo. E a, a, a ideia da entrevista era apresentar os candidatos para a população porque os, os que a, a população conhecia são os caras da grande mídia, são os caras que já estão em Ferro de Asconcelos há muito tempo, já teve mandato, teve um monte de coisa, e esses caras todo mundo conhece. Mas aí, mas quem, quem conhece o Joãozinho da Vila Jamil, o Pedrinho da Margarida, o João não sei da onde? Então, a ideia era levar o pessoal não tão conhecido para que a, a população conhecesse. E aí, algumas pessoas que eu entrevistei, eu vi que não tinha tanto conhecimento da questão política. Hum. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que você está lá e vou te questionar, vou te pôr contra a parede? Não, quem não sabe aprende. O que eu queria mostrar para o pessoal era assim, ó, além desse que você conhece, além do famosão A, B e C, tem isso aqui também. De repente é uma boa pessoa, tão capacitada quanto, que está querendo uma chance. Foi, foi, foi gente lá totalmente preparada, mas pegou muito a questão financeira durante a campanha, tudo... Mas o, o meu papel como jornalista ali, entrevistador, e a proposta das, das, das entrevistas eram essa, era mostrar para quem tava em casa é, que você, ao invés de ficar reclamando só, ai, só tem o Juraci, ai, só tem o, o Inha, ai, só tem não sei quem, não. Tem eles, entendeu, que eu não tô aqui para criticar, mas tem esses aqui também. Avalia todos, vê quem realmente vale a pena pra você bater esse papo lá, é, de repente chama na sua casa pra saber projeto político, é que aqui a gente vota muito em nome, não vota muito em projeto, entendeu? Se você for, for é, candidato... É, o Brasil inteiro é isso. É, se você for candidato, pô, o cara tem um podcast lá, é da hora, meu. Não vou votar nem por causa disso. <risos> e aí, e, e, e na política, o que o cara vai, vai, vai fazer? Então, então ninguém pensa nisso. E isso é geral, é geral. 95% da população vota assim, em nomes, cara. E Ferraz isso é totalmente forte também.
0: Hein? É, que Ferraz é, além de ser forte a questão de votar em nome porque o cara é conhecido, é forte também a questão de você votar em pessoas que são é, mais influentes. Sim. Tá ligado? Porque é um cara que tá... O cara tem o Zezinho que vai soltar mil panfletos. E tem outro que vai soltar um milhão de panfletos na rua. Mil pra cada pessoa. Mil pra cada pessoa. Uhum. Aí tem aquele cara que faz campanha, tipo... Não que ele faz campanha um ano atrás, um ano e meio antes. Mas o cara já tá fazendo campanha sem ser campanha. Ele tá na rua, é um cara que tem 50 assessores, tá ligado? Uhum.
1: Então a, a gente conhece esses caras, os mais antigos. É. Ô, Júnior, meu, eu tô, eu tô aqui em casa, meu gás acabou. Ah, huh, peraí. Já manda um. Isso faltou um ano, um ano e meio. Um ano e meio. Então é... o cara tá fazendo... Hum, não ganha bom dele ali, né? Se eu, se eu for candidato ninguém eu me ligar falando que precisa de dinheiro, eu falo que eu vou junto com ele e pedir na rua. A gente, a gente pede junto é 50 mil bem e se pra mim. Porque, assim, enquanto não mudarem essa visão política, o negócio não anda. E aí, assim, eu sou muito engajado nisso, de tentar mudar a visão da política aqui em Ferraz. Algumas pessoas é, logo no início quando eu comecei com, com alguns trabalhos aqui, questionavam muito falando que eu era candidato. Eu era político. Deixa eu, deixa eu te dar um exemplo. Mas você era candidato mesmo? Nunca, ah. nunca. O que assim, o que eu fui aqui em Ferraz? Assim, eu fui conselheiro tutelar aqui em Ferraz. Eu tive um mandato como como, como conselheiro, que é cargo que depende de voto, tudo. Mas, quando eu fui conselheiro, eu não tinha essa, tanto dinheiro que o pessoal injeta, igual hoje. Uma campanha pro conselho tutelar hoje, se você for candidato, você tem que ter apoio de cinco, seis políticos influentes e rola dinheiro também. Antes não, antes era só, era só você ir votar. Como é, como é que funciona essa, essa eleição? é curioso. É, né? é assim, o conselheiro tutelar, ele tem mandato de quatro anos. É, e a lei diz que a função do conselheiro é zelar pela criança e pelo adolescente quando tem é, algum tipo de violação de direitos. Então você tem o, o seu filho, por alguma razão você viola algum direito dele, direito à escola, enfim. Então o conselho tutelar ele é acionado para saber o que está acontecendo, de orientar a princípio para que a criança vá para a escola. Né? Dentre outras coisas, que são da violência doméstica, que isso pega muito, de criança que é espancada, violentada, enfim. Então, o conseguir está ali para zelar por esses direitos. Aí, para você conseguir zelar, você participa de uma eleição. Qualquer cidadão pode ser é, candidato, né? desde que seja maior de 18 anos. Você vai no CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sim, é, faz a sua inscrição e concorre à eleição. Os cinco mais votados viram conselheiro, só que concorre 50 pessoas, né? Aí, desses 50, começa essa questão política. Você é vereador aqui em Ferraz, ou candidato a vereador, sabe que o Rony é candidato. Eu, faço assim, eu vou lá fechar com o Rony, eu apoio ele, ele é um cara que é muito conhecido aqui, eu apoio ele, quando tiver a minha eleição o um ano que vem, ele me apoia, traz os votos dele pra mim, e aí, assim, é meio que um toma lá, da cá. Então, quando começou a ter esse tipo de visão, que o, o político A, B ou C começou a investir em é, candidatos específicos, esses caras passaram a ganhar muito voto, não pela questão da do adolescente, mas pela questão de, de acordos políticos e isso virou uma constante aqui em Ferraz. Então hoje, conselheiro é tudo dá para ser eleito. Se não tiver apoio de grupos políticos fortes, ele ele não é eleito. Quando eu fui eu, eu fui conselheiro e, eu, ah, e é uma eleição que não é obrigatória. Se você mora em Ferraz, você vota se você quiser, né? E aí quando eu fui conselheiro eu tive 500 votos numa eleição não obrigatória, não gastando dinheiro, com gente investindo tudo e eu eu consegui ser eleito. Eu tive esse mandato. Aí eu não, eu não eu continuei primeiro porque eu fiquei descontente com é, o serviço que a, que a prefeitura presta né? é, na questão do auxílio. Você vai numa, numa residência, a criança sofre algum tipo de abuso, quando você vai para a rede, né, que é a prefeitura, para tentar ajudar essa família e que vinham as, as dificuldades. Eu falei, meu, isso isso não é para mim. Aí eu saí, enfim, segui a minha vida, e aí as pessoas, por conta de eu ter sido conselheiro, ter tido 500 votos, sem gastar dinheiro, que é voto pra caramba numa eleição que não é obrigatória, e aí o pessoal sempre achou que eu era candidato a alguma coisa, vereador, vereador, vereador. E aí, essa questão de ser candidato a vereador ficou mais forte no ano passado, uma, uma semana antes de começar a pandemia. É, por que ficou? Porque falta uma semana eu fiz um evento aqui em Ferraz chamado Política de Batom. Eu, eu defendo muito a causa da, da, da mulher na, na política. Eu acho que precisa ter, na Câmara de Vereadores tem que ter mulher muita gente discorda de mim, mas assim, quem vai discutir a, a, as questões da mulher na Câmara, com ênfase, é a, a própria mulher. Por mais que eu seja vereador, que você seja, você pode chegar lá na tribuna, ó, oh, precisa de tal coisa pra mulher, isso aqui, vou fazer aquele puta discurso bonito, na hora que você sair da tribuna, você não vai levar você não vai dar tanta ênfase naquilo. Um ou outro que acaba perguntando aqui, ali, se é uma mulher que está brigando por esses direitos, ela vai no, no, nos corredores de gabinete em gabinete, vai na prefeitura, vai em, em qualquer secretaria, quer ver a, a coisa funcionar. Por isso que eu acho que tem que ter essa questão da mulher na Câmara Municipal. E por que, que as pessoas achavam que eu era é, candidato a vereador na última eleição? Porque eu falei, ó, vou fazer um evento chamado Política de Batom, onde eu vou reunir todas as pré-candidatas à prefeita daqui de Ferraz em um único espaço, chamar as candidatas à vereadora também e as pessoas da comunidade para discutir a política da mulher. Não para eu falar, para a mulher falar e aí na época assim eu falei eu quero que vá a doutora Elaine eu quero que vá a Priscila Gambale a, a, a Juliane Galo a Cleusa Brandão cara que era as pré-candidatas a prefeita mais as outras quando eu comecei a mexer com isso Aí eu vi que era complicado e o pessoal já botou no pilha, meu, como você vai conseguir reunir em um espaço, as quatro pré-candidatas à prefeita de Ferraz? Impossível, sem ser um debate, só para trocar de ideias. Reunir candidata de direita, de esquerda, isso, aquilo, impossível. Aí eu falei, meu, ferrou, ferrou, agora que já estou divulgando, eu vou fazer. Quando chegou o dia do evento... Eu fiz lá na Câmara Municipal, meu, lotou a Câmara Municipal, entendeu? Foram as, as quatro pré-candidatas, foram várias pré-candidatas à vereadora daqui de Ferraz. O pessoal trocou ideia, o pessoal falou, todo mundo falou, todo mundo deu, deu opinião. Um ambiente completamente é, é, respeitoso. Depois disso, agora a sua campanha vai, hein, Rony? Você conseguiu fazer barulho, tudo. Ela fala, meu, não é a minha intenção, a minha campanha aí. Eu quero que a delas caminhe tudo. Só que, infelizmente, nós não tivemos mulheres eleitas, né? É, mas eu falei, o trabalho não pode parar, tem que ser em cima disso. Por que que não, que não foi eleita mulher em Ferraz? Vamos debater esse assunto, vamos ver qual é o grande problema, tudo, para fazer com que na, na, na próxima eleição tenha mulheres eleitas. E a, a pandemia, eu fiz numa, numa semana, na outra semana já começou a fechar tudo. Se eu esperasse uma semana, eu não tinha conseguido fazer. Aí já começou a fechar tudo, não, eu não fiz esse ano, né, por conta da, da questão da, da pandemia que primeira onda, segunda, terceira, vigésima onda, enfim, <risos> e eu acho que vai, se, se bobear chega nisso, e eu tô só esperando acalmar a isso daí pra gente pegar esse projeto de novo, mas eu gosto muito disso, entendeu? De chegar aí para cima, numa, numa, eu, 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 eu fiz na Câmara Municipal, é, gastei 30 reais, e o pessoal falou assim, meu, é muito dinheiro, tudo. Eu fiz na Câmara com som, com, com, com telão, com um monte de coisa. E eu só gastei o da água, porque eu meio que vacilei na pegada da água com o cara, marquei com o cara e não confirmei algumas coisas e ele não entregou. 30 reais cara, para fazer um evento para mais de 100 pessoas na Câmara Municipal. Aí qualquer pessoa que vai fazer evento, lá, ah, meu, é 5 mil é R$10.000,00. Não é, cara, se você quer fazer, você consegue fazer, entendeu? É que tem que ter o
0: caminho certo, né? Tem que saber aonde você vai, com quem você vai falar, o que, que você vai propor, qual que é a ideia que você quer expor também, porque ninguém, se for uma ideia absurda
1: ninguém vai comprar. Verdade. É, é que assim, é que eu eu eu, eu, eu já vinha já de uma, de uma de uma caminhada com a questão das entrevistas tudo e o pessoal já meio que conhecia e mas mas teve algum, algumas coisas que acabou ocorrendo para fazer esse evento que foi bem complicado. Quando eu comecei a, a convidar as pré-candidatas, é, eu, eu, eu liguei para quem era do PT, do PSDB, do PSL, e tava ainda na, naquele fervo ainda de Bolsonaro, de não sei o que, tudo. E aí teve, teve mulher que falou assim, ah, eu não vou. Você acha que eu vou ficar mesmo, em um mesmo, mesmo ambiente com fulano, e ciclana? Eu falei, meu, se ficar nessa onda não vai. Hein? Eu fui na casa de umas 7, 8 para conversar pessoalmente, cara pra mim você tem que ir, a gente tem que debater de um, jeito, de um jeito saudável, todo mundo que vai estar lá, vai estar com essa ideia tudo, mas algumas falaram isso eu não vou conseguir, se eu chegar lá eu brigo vou chegar lá, não sei o que, e aí depois do evento falaram, Rony, meu muito obrigado cara, foi 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 muito produtivo, se tiver outro você chama, aí por outro lado tem, tem cara que fala, meu quem tem que falar das mulheres aqui em Ferraz são as mulheres, a, a a, a voz da mulher aqui em Ferraz não pode ser de um homem. Eu não sou a voz da mulher aqui em Ferraz, eu estou abrindo, abrindo um caminho. Só o caminho. É, na hora que, o, que, que esse negócio pegar, eu saio. Eu não quero o um mérito por oh, eu criei o um grande movimento das mulheres de Ferraz. Não, o que eu quero é fazer com que esse debate venha à tona, e veio à tona dentro desse período, um monte de mulheres que eu conheci dentro desse período, a gente conversa direto sobre sobre essa questão política, de fazer outro evento assim, de valorizar essa questão da mulher, tudo, e elas acreditam nisso e elas sabem que eu faço sem nenhum, sem, sem nenhum tipo de interesse. Não pedi absolutamente nada, nada para ninguém, só vou e faço. E assim, em uma hora vem a recompensa, cara, não sei quando, né? mas bem... <risos> Vem quando esses cantos já tá estão Não é a minha. Tá todo mundo esperando já isso, Rony. Sabe, sabe que não é minha? Porque, assim, tem alguns vereadores em perras, mano, que os caras trabalham demais. Eu, eu acompanho o, o trabalho de, de alguns aqui. Só que é uma guerra, cara, para conseguir o mínimo... Sabe? Tem coisa que é simples resolver, mas, mas, mas você depende de tanta coisinha aqui ou ali. É tanta burocracia, um Sim, aí eu falar, deixa eu, eu, eu de fora mesmo. Primeiro, quando você vira vereador, você vira ladrão. De né, automático. Ninguém quer saber quem é você. Virou político e virou ladrão. Por quê? Tem esse histórico no Brasil de um monte de coisa. Política é totalmente de, 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 descredibilizado, né? Então é, eu questiono. Eu, eu tô olhando pro celular aqui porque causa é do lanche que eu pedi pro cara. Aí tô vendo é pro, pro, pro Gilson. Pra, 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 assim que chegar, a gente já poder pegar. Entendeu? Como é o nome da que vai mandar? É Chilix. Parece que é meio de doido, mas não é sobre o sobrenome dele, Chilix, né? A gente. <risos> parece que <risos> meio de <risos> Chilique. 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 é, o Chilique. Gilson. É, de... é, de é, é pensam, pensam que é Chilique de doido. Quando a gente estudava é. junto, a gente, a gente brincava muito com ele por causa disso, né? Que chamava Gilson Chilique. Aí o pessoal achava que era apelido. Aí ele tinha que explicar que não era, que era sobrenome e tudo. Né? Aí a... Lanchonete é chiliques, chiliques hambúrgueres, assim, lanches espetaculares, cara. bom bom pra caramba. E aí, depois de, dessa pegada, dessa corrida política aí, né, dessa corrida política na questão da mulher, aí falei, meu, a gente está aqui, vamos, vamos tentar formar grupos. Né? Eu, eu faço várias, vários bate-papos com o pessoal da política de Ferraz e o pessoal tentando formar grupos novos, grupos políticos novos. Mas é muito difícil, cara, é muito porque o pessoal é muito viciado. O pessoal é muito chuco no mundo. Não, você é louco, você é louco. Eu vejo alguns, alguns debates que assim, não é que você tem que ser o fodão das ideias, mas você precisa debater com qualidade é básico, algumas né? coisas. É, e tem gente que não, que não faz isso aí, entendeu? E aí eu falo pessoal, a minha, então a minha contribuição é trazer para a população quem são os nomes aí que podem aparecer, para prefeito, vereador, enfim. E tentar mostrar o máximo de informação do que acontece aqui. Sem ser oposição, sem ser situação, a ideia é acontecer o almoço. Ponto. Entendeu? João, isso aqui em Ferrado é difícil demais, cara.
0: É difícil, cara. Eu tiro o chapéu para você, para meninos lá da TV Ativo, né? Hum. É um corintiano, né?
1: Corintiano, Marquinhos Beck, o Ronaldo, os caras que, que que trabalham lá também exalam bastante, cara. É difícil. Jair. O Jair trabalha muito também. Ferraz é assim. É a questão do jornalismo aqui. Cada um tem a sua linha. É, se você acompanhar o trabalho que eu faço, o que o Jair faz, o que o Marquinhos faz lá na na, na Tios, aí vê que são linhas bem diferentes uma uma da outra. Mas isso é é necessário. Você vai ver a mesma informação passada de maneira diferente. Eu passo de uma forma, o Jerry do outra, o Marquinho de outra. Mas é importante. Você precisa ter vários lados de uma, de uma mesma situação para você criar a sua opinião. A, a, as pessoas falam muito da Rede Globo. Ah, Globo lixo! Ah, Globo lixo! E aí você vê a mesma notícia na Globo e na Record passada de forma diferente. Cada um tem a sua linha jornalística. Então, é, eu, eu, eu tento assistir ao máximo. De repente fala assim, ou é, lá no podcast de quebrada, o o Lelo foi lá e falou outra coisa. Aí, se você vê essa, essa notícia na Globo é de um jeito e na Record é de outro. Mas você tem que ver as duas pra, pra, já pra você criar a sua opinião. Quando você fica bitolado que só a Record tá certo, só a Band tá certo, só o que o Rony fala tá certo, só o que o Júnior fala tá certo, esquece, cara. Você vira um bitolado em várias coisas, como a gente vê, em Ferraz tem muito. É cheio de bitolado em Ferraz. É...
0: Cara, Ferraz é uma cidade... É, eu, eu costumo dizer que eu passei muito tempo em off, sabe? eu fiz uhum. em rede social, sem conhecer ninguém. só no meu ciclo de amizades ali do meu trabalho e as coisas tudo fechada. e aí quando eu quando eu saí, que eu abri a mente, que eu falei assim, não, vou fazer um podcast, vou começar a conhecer pessoas. eu vi que Ferraz é uma cidade. é triste falar, mas é atrasado aqui, cara. meu, é, é tipo assim, claro, para mim foi bom, porque eu sou o primeiro podcast. sim, eu, é eu, muito legal. ninguém tem outra ideia dessa até agora. Por quê? Porque a Ferraz é atrasada. Ferraz, as coisas demoram para acontecer, demora para chegar. Ferraz não rola,
1: Esse Esse parceiro meu que a gente tá a gente tá discutindo, igual eu te falei antes, a gente está no ar, de montar um podcast, enfim, a gente, tem, a gente tem a ideia, mas não é tão simples. os caras acham que é só você chegar, sentar, ó, oh, o podcast do Rony, Ei, chama o Júnior aqui e vamos conversar. Não, tem um monte de coisa que envolve, entendeu? E aí você vê que a cidade poderia já estar 3, 4 passos à frente, se o pessoal tivesse a mente mais, mais aberta. Porra, você montou um podcast aqui em Ferraz, o primeiro podcast de Ferraz assim no formato podcast real. Cara, eu acho que a prefeitura tinha que chegar e falar, meu, vamos fechar uma, uma, uma par parceria aí, entendeu? Pela, pela questão cultural, pela divulgação cultural, não é que os caras têm que te dar dinheiro, mas assim, vamos <risos> investir, a cidade ganha com isso. Se o podcast Exatamente. de quebrada é, é. explodir, pro estoura, explode, pô, onde que é? Ferraz! E eu sei que você, é, pelo, pelo que eu acompanho do trabalho que você faz aqui, se os caras derem esse apoio, você vai falar assim, meu, eu agradeço a Secretaria de Cultura de Ferraz, que dá a força pra gente aqui, fortalece o trampo. Só que eu não sei, cara, o pessoal tá sempre encolhido, sempre com medo de ajudar um ou outro, achando que se você fizer, vai estar vai tá com o rabo preso. Não vai, mas você tem que investir na comunicação. Aqui em Ferraz, tem o pessoal trabalhando com entrevistas, que são bons meu tem o contrapartida né que é um, um programa de entrevistas que quem apresenta é o Alan e o, e o Valdemar caras não é que são da hora você vai lá eu, eu fui lá você troca ideia é um papo descontraído tudo e cadê o, o apoio os caras? eu acho que precisa ter 10 aqui ter 10 porque assim quanto mais tiver mais mais pessoas aparecem você apresenta pessoal da região também, não é que você vai ficar preso em Ferraz. A região aqui tem artista bom pra caramba, os caras que, que vieram aqui, já veio o cara que não é de Ferraz, e hoje eu sigo os caras, porque eu acho muito legal, e é isso que o pessoal daqui não consegue ver, e eu não, eu não entendo porque, entendeu? É, o, o espaço que, que o Jair tem aqui em Ferraz, é um, é um espaço antigo já na, na, na questão do, do, do jornalismo. E, e ao invés das pessoas é, chegar para somar com ele, você vê um monte de gente tentando derrubar, tentando afundar. E isso, isso é ruim, sabe? Se o cara falar mal de mim, ele é meu inimigo. Não é assim, cara. Ele está tá falando o que está acontecendo. Se você quer que, que fale bem, faça bem. Pronto, já era. Aí você vê um, um monte de situação errada na questão política de reais, e você não, não pode falar. Porque se você critica... Você é oposição. Se você elogia, você é a situação, mas quem é oposição bate em você. Aí você tá sempre ali, ó. Sempre <risos> na corda <da> bamba. <risos> é, entendeu? E como eu, eu 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 sigo a linha de não viver de pancada, tudo, e também não corro atrás desses caras, se, se o pessoal achar que meu trabalho vale a pena, eles que entram em contato para a gente conversar, a, a, a gente fica nessa. É aquele sufoco total, entendeu? Mais uma hora vai. O que você não pode fazer é desistir. Aí você tá aqui e fala assim, porra meu, tá, tá complicado aqui, meu, puta tá difícil, ah, chega vai, desliga, tira tudo, deixa fazer outra coisa. Não é isso, você tem que ir pra cima e eu vejo que você vai pra cima, deu rala, difícil pra caramba, quem sabe que é, mas só assim, que, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. E você viu que eu falo pra porra, assim, se você deixar, não ah, falar, mano. Não, não, não deixa falar, eu falar? <risos> não deixar, eu
0: Pô, me pode falar, pô, fica à vontade. A gente. O, o, é, não é problema, né? Mas o que eu ia falar assim: a gente chega num ponto que não dá mais pra voltar atrás.
1: Sim. Hoje,
0: hoje é a live número 95.
1: Graças a Deus, né? São
0: 95 lives, 95 noites da minha vida que eu abri mão de fazer qualquer outra coisa pra estar aqui.
1: Tá ligado? Eu abri mão de estar tá morando no, em um lugar pra estar aqui. Agora, eu te pergunto: aqui. você da sua primeira live. Pra hoje, eu não vou falar da questão profissional da questão pessoal, você é o mesmo cara? Nunca assim, você aprende muita coisa, mano eu falo pro pessoal assim, que quanto mais entrevista eu faço, mais eu aprendo. Sim. Experiências de vida, é, ideias, de repente, de coisa coisas que eu não pensava, eu falo assim, mano, nem que o cara tem razão, meu. não é que ele tá certo. Está até é retorna tu... mesmo, cara. Não, não é esse ponto também. Bolsonaro é bom. Valeu, gente, obrigado. Não, ah, não é esse ponto. Tinha... Não, é porque assim, primeiro que na rede social eu bato meio demais. Né, mano, mano cara... você é louco, você pega o pesado, eu, cara. eu detono ele, cara. Eu, eu, eu detono. E aí é o, o, o que acaba acontecendo. Já é aconteceu comigo. Eu tô aí, eu parado. É hoje a minha mãe. Ela tomou a segunda dose da vacina, né? Graças a Deus. Aí eu fui com ela lá. Ela tomou a vacina. Aí chega uma pessoa que acompanha o que eu falo na rede social, tudo meu. Por que você bate no Bolsonaro assim do nada, do nada. Aí eu falei, meu, deixa eu olhar primeiro, se você não é louco, né? Você não vai querer bater em mim, que, do jeito que as <risos> coisas. Aí eu falei, meu, a minha questão com o Bolsonaro é uma só. É, ele é o pior presidente da história do Brasil, na minha opinião. Não, mas ele não rola. Não, tudo bem, ele não rola, mas é o pior presidente da história do Brasil. Por quê? Na hora que você não respeita a vida do povo, você já é o pior. Podia estar tá arrebentando na saúde, na educação, na cultura, sem desemprego, só que deixou muita gente morrer, entendeu? É só culpa dele? Não é, mas ele é o principal culpado, na minha opinião. E quando eu posto isso na rede social, que você vê que eu coloco direto, aí eu pus um vídeo esses dias, foi na segunda-feira, que eu coloquei minha segunda-feira à noite, não tenho o que fazer, já sei vou falar mal do Bolsonaro. <risos> cara, você é louco, os caras caem em cima. Não, você, não... Pô, você é jornalista, tem que ser imparcial. Eu sou imparcial, mas tenho a minha opinião. A única certeza que eu tenho o ano que vem é que eu não voto nele. Os outros eu não sei, que eu voto para deputado, enfim. E aí quando você começa a impor muito essa, esse seu jeito de pensar, o que você acha tudo, os caras os cara ficam loucos. E tem uns quatro o pessoal conhece bem aqui em Ferraz, que é da hora. Eu posto aqui os caras já vêm em cima, mano, com um monte de argumentos simples mesmo, tudo. Falando, não, tá bom, vota nele ano que vem, eu não voto. Ah, mas em quem você vota? Sou petista, safado. Não, eu, <risos> eu não sou petista, cara. Eu sou quem tiver chance de ganhar do Bolsonaro. É o Lula, eu voto nele. É o Ciro, eu voto nele. Aí pronto. Aí eu não desisto, deixa os caras ficar falando tudo. Os caras, eles estão tão sempre, sempre é, defendendo o indefensável. Mas às vezes eu passo só para risada, igual a segunda, que eu não tinha o que fazer. é isso aí, aí eu... Só vou provocar, uh -huh, mano. Consegui assunto demais com os caras. E vem assunto, mano. Vem assunto. Aliás, vou até mandar um abraço para o Ronil, que defende... Ah, o Ronil defende com ideias. É, eu, eu já... Eu, e ele é, é
0: bravo, ele fica bravo, mano. Tem um dia que eu tava estava lá em casa, <risos> lá. <risos> Acho que ele foi lá em casa, o cara começou <risos> a defender, o cara ficou bravo, mas, nossa, né, calma.
1: E ele, ele é, é da hora, é eu postar e ele fala, né? Ele, ele é Ele ama o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro. Bolsonaro. <risos> o, o, o Bolsonaro lá. <risos> ele, ele é da hora. E aí, é, tem um outro um argumento que me deixa meio chateado, é aquele negócio: você é jornalista, tem que ser imparcial. Ah, porque eu, eu não posso ter opinião. Você é você aqui fazendo as suas entrevistas, você não pode dar a sua opinião. Tem que dar, cara. A gente tá em um país é teoricamente livre. Não é tão livre quanto as pessoas imaginam, mas assim é, teria que ser. No papel é. No papel é. Na prática não é. Na prática, se você falar mal de um ou de outro, irmão, não esquece. Aqui a coisa não anda. Brasil é essa pseudo-democracia, pseudo ela é terrível, cara.
0: E o pior que essa, essa mimizada que tá agora aí de você não poder falar nada é, é isso. Ou você vota no Bolsonaro, ou você é petista.
1: Não isso, tem meio isso termo. esquece. É assim. na, na última eleição, eu votei no, no Ciro Gomes, cara. No Ciro Gomes, é que o Ciro ele não tem chance de ganhar agora. Ele é um cara extremamente inteligente. É que, assim, para eu votar no Ciro e saber que ele não tem chance de ganhar, eu quero votar em alguém que vá tirar o Bolsonaro. Eu falo isso assim, e se eu ver o Bolsonaro, se um dia eu tivesse a chance de entrevistar o Bolsonaro, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, Bolsonaro, obrigado pela sua participação, boa noite, fora Bolsonaro. É assim, eu na uma, dele. tem que falar, tem que, é que ali não vai desenrolar, que ele só fala com quem é de apoio dele, entendeu? Mas assim, é fora Bolsonaro, esquece, esquece, questão política à parte, e essa e essa questão do, do Bolsonaro vai dar muita, muita, muita história para falar até, até a eleição. Mas aí, eu, 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 tem gente que fala assim, eu não sou jornalista, eu sou entrevistador, aí você evita alguns atritos, entendeu? Entendeu? A melhor coisa que você faz é isso. E entrevistar é da hora, né, mano? Entrevista. Ah, eu não
0: entrevistei ninguém ainda.
1: Entrevistar é muito louco. Você tá com quase 100. Você tá ah. com quase 100 pessoas que você entrevistou, cara. Ah, nós batemos um papo. Bater papo é da hora, né? Bater papo, <risos> Bater papo é da hora, mano. Conhecer pessoas diferentes. Você é da hora a... porque
0: cada um tem uma história. Cada um tem uhum. um, uma forma, sabe? Por exemplo... Ah, uma das lives que eu mais aprendi foi com o professor Wagner.
1: Sim, sim, eu vi.
0: O cara dá aula, o cara é show demais, mano. É tem da Questão hora. de conteúdo, sabe? E aí o cara ele tem o ponto de vista dele falar a questão histórica, né? Que uhum. ele fala, eu aprendi bastante naquela live.
1: E é, é, é da hora porque de repente você você tem algumas concepções, você pensa algumas coisas e quando termina você fala assim, mano. Eu estava totalmente equivocado do que eu achava. Às vezes, assim dependendo do cara, se o cara é muito mala, eu não dou essa moral para ele. Eu fico na minha durante a entrevista. daí depois que, que, que ele vai embora, eu falo, mano, o cara é foda, o cara é. É bom, o cara é bom. Mas tem uns caras se você falar sair, cara, você é louco. O cara tem orgasmo na hora. Eu fico, <risos> eu fico na minha, eu não falo nada não. cara. Quando o cara é da hora, é bem humilde e tudo, eu falo, mano, porra, que, que da hora, mano. Quando, quando eu fui começar a trabalhar com essa questão de entrevistas, eu não sabia absolutamente nada. Aí eu falei, cara, eu tenho que. Eu não estava trabalhando com, com jornalismo, estava trabalhando com outras coisas. A gente, ao longo da vida, vai trabalhando com tudo, né, mano? Eu trabalhei em, em fábrica de vidro, em re recalchutadora de pneu, em call center, né? Vendedor gago, né, mano? Em, em call center <risos> pô, né? Vendedor gago. O pessoal falava assim, meu, como é que você conseguiu trabalhar aqui, cara? Que depende da voz para poder vender e você é gago. Eu falei, meu, a gente deu um chapéu aqui, deu outro ali <risos> e conseguiram entrar. Quando eu fui fazer. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira venda, que eu vendia cartão de crédito, no um Call Center, primeira ligação, passou o treinamento, tudo, e eu achando, meu, vou arrebentar, vou arrebentar. Quando fez a ligação, o coração disparou, mano. Aí eu, eu pensei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí agora, tocando o telefone. Quando a mulher atendeu, atendeu, alô, a voz não saiu, porque assim, o galgo nervoso, cara de vez, né, aí eu fui falar, eu fiz, e não saí a voz, eu fui desliguei o telefone, falei, mano, agora já era, e aí assim, fiquei lá muito tempo na empresa, coordenei a equipe, um monte de coisa, entendeu, então você vai crescendo, aprendendo, tudo que, de perrengue que eu passei, Pra mim serviu como aprendizado. E aí quando chegou na parte de trabalhar com o jornalismo, que eu fui fazer a, a primeira entrevista, falei, mano, eu vou abrir um canal no YouTube, vou, tá fazendo um sucesso todo mundo, né? E aí qual foi a minha, a, é, o pensamento? Era assim, se eu, se eu fizer, eu não sou especialista em nada, se eu chegar, sentar, fazer 1.500 programas só eu falando. Chega uma hora que o assunto acaba, né? Não tem muito o que se falar. É, se eu fosse falar de educação física, que foi uma coisa que eu, que eu estudei, que eu conhecia tudo. Uma hora o conteúdo também ele, ele iria acabar. Deixa eu ver se o cara tá chegando aqui. Uma hora, ó, tá, tá aí o rapaz, tá aí, tá, tá, tá aí em frente. É beleza. Aí assim, se eu fosse falar alguma coisa ligada à educação física, renderia assunto por um período, só que ia chegar uma hora que ia acabar. Falei, meu, a melhor coisa é eu trabalhar com entrevista. Eu acho que vai ser legal. Eu vou dá para extrair muita coisa, é, né? É, pessoas de áreas diferentes, segmentos bem diferentes um do outro, e aí, de repente, rende assunto. Ah, falei, legal, entrevista. Mas como que vai ser? Já sei, vou ligar. Aí tem um parceiro meu, acho que você conhece, o Baratão, Sei. O Baratão, aí eu liguei pra ele, né? DJ, ele dá aula de dança de zumba, vive rebolando. Aquele moleque não, não me engana muito, não. É, desenrolar. E vive de, de roupa grudada, rebolando. Tá bom, deixa quieto. Aí eu falei, Baratão, e aí, mano, beleza? Ele, ô, oh, não, e aí? Eu falei, mano, é o seguinte: eu vou começar um canal no YouTube. É, é um canal de, de entrevistas e eu queria que você participasse, mano. Ele, ô, oh, da hora, Rony, eu, vou sim, participo sim. Aí ele falou, mas aí é, como é que vai funcionar? Tipo que pega, você falou? Não sei, mano. Quanto tempo vai durar? Cara, não sei. E qual é a pauta? Mano, não sei. Ah, beleza, a gente faz. Falei, então... <risos> falei, beleza, então é nóis. Aí no dia seguinte eu fui até a casa dele, né? A entrevista foi feita lá na casa dele, no quarto dele. Aí com o celular em cima da, da cama, apoiado no travesseiro, tudo. Aí a gente, a gente fez a entrevista, fez o nosso, o nosso bate-papo. Aí eu falei, Baratão, é o seguinte, eu vou chegar em casa, eu vou dar uma assistida, ver se ficou legal, ver se ficou da hora. Se ficou da hora, eu faço uma edição no, no próprio celular e jogo no ar. Aí lá, ah, beleza ou não? Aí eu, eu peguei, eu peguei e falei, então já é. Opa, deixa eu puxar aqui. Aí chegou.
0: O Chegou lanche, o lanchão da é, mano, sim.
1: Surtada sim. burger esse, mano, os caras que fazem esse, esse lanche aqui, é que eu tava falando lá do xilique, é o xilique, é o, é o xilique, lanche. Eu vou, eu vou até pegar o, o número dele aqui, tranquilo. Posso pegar pode, aqui? Pode. Vai mandar outro, manda o você? Você manda pro WhatsApp Ah, legal, mando sim. E aí, assim, eles fazem todos os finais de semana, né? Sexta, sábado domingo. Cara, o lanche é muito bom. Na hora que eu começo a comer isso aí, você eu. Sempre pego. Sempre pego. E, é, e é, é assim: você vê a qualidade com que eu Tran Perfeito mandei, tá? Aí tem aqui o, o número dele e tudo. Chilix Burger. Cadê aqui o telefone? Aí, se você tá em casa aí, se quiser, de repente, é, comprar, assim, compra, que você não vai se arrepender, cara. O lanche é muito bom. É 9. Nove... 4400 1620 Chileisburger. Chegar lá fala assim: ó, eu vi o Rony falando lá no podcast, lá no De Quebrada, aproveita, curta o, o De Quebrada, que precisa, a gente tem que se fortalecer. Se não curtiu a minha página, já já curte a minha também, né? Todo mundo se, 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 se curtindo a coisa anda. Come esse lanche, cara. Quem 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 come pede mais, cara.
0: É bom, é bom. A embalagem é bonitinha, né? Sim,
1: uns hambúrgueres da hora, qualidade total. Qualidade total. Chilix Burger. Chilix Qual é o telefone fala de
0: aí O telefone é o 9. Cadê aqui? você gaguejou e ficou do lado. Estranho gaguejar, né? Não
1: é normal gaguejar. É Nunca vi É 99. É o 94400-1620. 94400 1620 Mano, mas esse negócio de ser gago, sabe que o pessoal tá muito de simpatia para isso também, né? Simpatia para gago. Aí, tem uma mulher que foi na minha casa, eu era pequena ainda, desculpe a palavra, mas uma desgraçada que foi lá, que foi <risos> ensinar uma simpatia para minha mãe. <risos> Ela foi ensinar uma simpatia para minha mãe. Ó... Oh, Pega uma colher de pau virgem. <risos> bate na cara dele. Bate na cabeça. Mas tem que ser na hora que ele acorda. Ele não pode ter falado nada ainda. Você dá a paulada. Uhum. Mano, é pai. Ah, então assim. Ah, mulher tá agindo pica-pau. Não é possível. Tá agindo pica-pau. Que paulada. Ah, <risos> aí beleza. Minha mãe meio que ouviu assim, não levou muito a sério. Mas a minha avó tava lá, né, meu? E a minha avó, porque ela era terrível. As simpatias aqui, você falou, ela fazia. Aí, tranquilo. Tô até chorando, cara. Aí. <risos> aí ela chegou e falou: tá bom. Tô eu um dia lá, acordei, né, moleque, meio que bizonho assim. Não ia é eu saí na sala, irmão? Só põe a pancada na cabeça, cara. Pou! <risos> aí ela já bateu, já perguntou: e aí? Tipo, achando que eu ia. Falar uma ópera inteira sem assim, gaguejar, né? Aí, e aí? Ai, do eu... <risos> Zoou a cabeça... Zoou a cabeça, aí tu não resolveu nada. <risos> du, 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 du. Comigo era só kiki, kiki, cocô, cara. Tudo que eu falava era só isso. Eu só melhorei a minha fala, depois... Melhorei entre aspas, eu acho que Depois que eu fiz teatro, eu fiz fono, fiz um monte de coisa. E, e, na, e na faculdade... O que eu fazia? Quando tinha seminário, eu, eu, eu que apresentava, eu que falava. Mesmo gago. Ver, Nada, nenhuma, nenhuma. Aí, quando eu apresentei a primeira vez, aí tinha uns caras, eu, eu, foi na faculdade de educação física. Tinha uns caras que os caras riam, os caras cara, 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 mano os caras <risos> ria Aí eu apresentei... Mano, eu porque... chorar, eu não, comigo, não, você é louco, você é louco, os caras choravam, os caras... Aí isso foi na primeira. Aí no segundo seminário, também. Os caras dando exato, os caras aloprando. Aí. Cara no... falou, <risos>
0: Paulo da colher de pau. Ele falou. É <risos> o Júlio César. O Júlio,
1: Julião, um abraço, irmão. Deus te abençoe. O Júlio, quando eu contei para essa história aí. É, yes, você é louco. <risos> tinha essa colher de pau virgem. Virgem? Tinha essa colher virgem. Pô, que que é uma colher virgem, mano? Que nunca enfiaram na. Simpatia, mano. Eu acho que nunca usaram na panela, eu não sei. Ah, que... tá, na panela. É, aí. <risos> aí nunca enfiaram É. Ah. Que... Que fazer
0: uma colher virgem, só eu nunca... <risos> Ai, mano aí eu até esqueci eu né, tava falando
1: <risos> é mas da coisa de que você pegou pesado boa né? cara é assim, é, 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 é assim ah, lembrei durante a faculdade aí quando chegou no, no na, na quarta no quarto seminário no quinto foi perdendo a graça e pronto já era aí eu fiz o curso o pessoal já nem parou está, de, zoar. Para é de zoar aí eu levo muito isso comigo né Leon é, mano eu vou lá fazer entrevista com o pessoal Aí um outro fala assim, porra, mano, você vai lá no, no Repórter Gago, aí hoje, <risos> já, hoje já era, hoje já era, pa, pa, parou essa, essa, essa piadinha. Mas se eu, de repente, começo a ficar preocupado com isso, aí já era, eu vou estar tá trabalhando ali no... no é porque é a forma de cortar o bullying é essa, você é, não se mano, zoar. Você tá...
0: Quando eu... você mesmo se
1: zoa, você já corta. E olha que hoje esses moleques têm sorte, quando eu era moleque, mano era os bullying era embastado era presuntinho às vezes apelido que tinha só era era mas você muito é muito muito eu não falava nada cara eu não falava nada é tanto é que eu, eu tinha eu não gostava de ir para escola porque os moleques demônio né os moleques detonava e aí quando viam que eu ficava com raiva eu ficava nervoso Aí, aí mais aí, ainda. Aí depois que eu fui ver, eu falei assim... Mano, que mesma coisa, de uma coisa? Mano. Quer me zoar, zoa. Quer aloprar, aloprar. Não tô nem aí. Eu vou é seguir em frente, entendeu? Falar com muita gente. Usar a voz como instrumento de trabalho. Porque uma hora resolve. Entendeu? E aí... Não resolveu ainda, mas... Não, não resolve. Não. É que hoje, eu, eu mesmo faço piada com isso. Eu Quando eu dava aula... é que Eu, 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 eu dei aula um tempo lá no Gima, tudo... É, eu então na sala de aula falo pessoal, pessoal bom dia tudo bem oh, professor bom dia tudo ó a primeira coisa que eu vou falar com vocês é, eu aceito qualquer tipo de assunto mas assim se usar porque eu sou gago o bicho pega. Aí o pessoal já dava risada tudo, aí não desenrolava. Agora eu chego lá, oh, gente, bom, 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 bom dia, né? pronto. Falar aí certo. esquece, aí a molecada monta em cima.
0: Aí época é igual a Léo.
1: Pode crer, igual <risos> assim. É que ela é demais, né, mano? Era... Mano, eu, eu,
0: teve uma época que eu assistia muito Pânico, eu achava que era montagem aquilo ali, mano, que era Parecia Eu achava Porque também. Keep, 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 keep. É que o
1: Gago pensa muito rápido, mano. Você vai pensando e a voz né, não acompanha. Primeiro porque falta ar, né, mano? Você vai falando assim, na hora que você começa a formular a frase, acaba o seu ar. E aí, como você quer falar, aí fica meio que um carro... Né? Um carro com o motor falhando, é a mesma coisa. Aí eu uso alguma... É verdade. Carburador uso... entupido.
0: <risos> tô... Carburador entupido, mano.
1: Eu uso algumas táticas, né, mano? eu falo para os caras que eu uso a tática, a tática da careta, quando a, a, a voz falha, que não vai sair mesmo, a gente está conversando aqui, eu tô aqui, então Júnior, porque eu fui no... aí quando não sai, ela fala assim ó, eu fui no... aí eu tipo, a, a careta ajuda eu dar essa, essa, esse impulsionamento na voz, e hoje para mim é tão normal, tem hora que eu vejo o vídeo meu, eu falo, puta mano, como eu gaguejei nesse vídeo desse jeito que eu nem percebi. Porque o negócio vai, vai automático e eu, 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 eu nem ligo, cara. Eu sou tranquilão. Eu sou um cara totalmente calmo. para eu, eu perder a calma é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, aí, deixa eu só botar um trechinho que eu tava te falando da questão das entrevistas. Aí eu fiz essa primeira com o Baratão. Aí eu fiz a edição, postei, aí o pessoal achou da hora falei meu eu vou arriscar uma outra aí eu, eu entrevistei o Alan que hoje trabalha com com, com, com entrevistas né que o que tem o contrapartida aí ficou legal e fiz duas três quatro quando olhei já estava em quase cem e o negócio desenrolou foi 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 indo tranquilamente dentro desse 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 tempo eu comecei a fazer alguns cursos que eu acho que é assim para você poder crescer de alguma forma você tem que fazer com qualidade eu comecei a, a, a ver palestras, ver <risos> vídeos, assisti muito programa de entrevistas que eu acho que é legal para você pegar para ver o, o, os estilos, para criar o seu próprio estilo. Não é, não é você copiar os outros, é você criar o seu, o seu próprio estilo. Com base, né? É. E aí, hoje eu assisto muito podcast, eu assisto bastante porque eu acho que isso ajuda, isso te fortalece na condição profissional. Mas você tem que estar tá sempre focado em fazer o seu trabalho da melhor maneira. Eu tento fazer isso. Isso atrapalha em algumas, em, em, em algumas coisas, porque, como eu falo bastante de política, eu, eu, eu não sou da área política, mas eu gosto de falar porque o município ferve, né? De mais no um município de 200 mil habitantes, que aqui qualquer coisa é política, cara. Tudo que você você vê aqui em Ferraz tem a política envolvida. Nós temos políticos bons, você entrevistou alguns aqui. Eu vi a entrevista com o Mineiro, eu vi a, com, foi o Fábio Xandão junto, não foi isso? Foi, foi vi, Chandão. É, assim, você vê que tem uns caras com boas ideias, uns viajam demais. Tem cara aqui em Ferraz que viaja na política, e tem cara aqui eu já falei para ele: que ele falou, o que você me acha como vereador? Falei, porra cara você quer a minha opinião tanto é que ele não foi reeleito você quer a minha opinião Pô, eu quero. Falei, porra cara você como gente como, como pessoa é gente boa mas como vereador você não é nem mais ou menos aí o cara ficou Caralho, você falou isso na cara do maluco falei tava, tava, tava ele e mais três vereadores juntos o pessoal tentou meio contornar. Que, que contornar mas assim perguntou eu respondo, primeiro que não é meu amigo pessoal se fosse meu eu ainda fazer uma melhazinha ali entre os amigos. Mas sabe, mas, sabe aquele cara que quer meter um, é, a mão? esquece. Ferraz perdeu alguns vereadores que deveria ter perdido mesmo, mas tem outros que eu acho que a, a cidade acabou perdendo com o cara saindo. Cara. Renatinho é um deles. Renatinho fazia um puta de um trampo aqui em Ferraz. Cara. Eu sempre gostei do trabalho que ele, que ele fez. desde 1.700 votos, não foi eleito, mas eu acho que ele deveria manter o trabalho, se não na Câmara, pelo menos dentro do governo, em alguma área basicamente a gente não sabe os bastidores realmente, então... Semana que vem
0: ele vai estar tá aqui, ele vai contar para nós sim,
1: eu, eu, eu falo isso com muita gente, ele não tinha que ter saído cara para quem gosta do Renatinho sexta-feira que vem, ele vai estar tá aqui ele então... é bom, cara ele é bom nós tínhamos marcado uma, uma, uma entrevista mas por conta que eu, que eu tinha pego o Covid a gente cancelou, a gente tem, tem, tem que remarcar agora mas assim tem algumas ações dele que eu não é, gostava que eu achava forçado né? É, mas a maioria do trabalho dele, eu sempre achei que foi um trabalho para aquilo que ele se propôs para o pro público que ele atendia, ele fazia bem feito e cobrava muito o, o governo do Biruta também, audiências públicas, enfim, e estava sempre em cima. O que eu não gostava do, do trabalho que ele fazia, deixa eu te dar um exemplo. É a questão de, algumas vezes, na minha opinião, aparecer em excesso, vamos dizer assim. Muita no dia, mídia. É, no dia da, da eleição, aquele grupo de jovens em frente a uma escola varrendo aquele monte de papel no chão. Para mim é mídia, para mim é mídia, acho que não precisava fazer aquilo. E eu, eu, eu ainda fiz um, um, um vídeo ao vivo em frente ao Ijima, que os um moleque varrendo lá em, em frente ao portão, eu falei assim, ó, eu vou dar credibilidade para isso se... É, depois da simples vai rir a rua inteira, vai só em frente ao portão quando tá chegando gente para voltar para minha mídia tem aquela questão simbólica, a lógica que tem, ó, nós precisamos rever, lógico que tem, Então um monte de coisa que você até entende mas desnecessário por ser no dia de eleição, dá para você varrer outros lugares em outros dias mas, mas tranquilo, aí é o cupido pessoal, mas de cada 100 ações dele, uma eu, eu via isso o Miss Estudantil, que eles fossem de volta aí, espetacular, é... aquela feira de A cidade
0: que... carece de, desse Prec... tipo de coisa, precisa, né, meu? Precisa, mano, A gente precisava tá muito daquele centro cultural de volta para poder fazer evento lá, mano.
1: É, não, precisa, precisa. Não dá para você beber de ilusão igual acontece em Ferraz hoje, cara. É... Ferraz tá uma cidade muito fria, cara, na minha opinião. Aqui
0: é tudo muito frio, não acontece mais nada. Antigamente o pessoal falava tão mal do birutão que tinha as festas, mas era algo que aquecia a cidade uma vez por ano.
1: O bicho pegava lá nas festas, era... aquecia
0: muito. É... Pô. Você via a cidade fervorosa, todo mundo empolgado, os comerciantes felizes porque naquela, porque os comerciantes já tinha uma programação. Principalmente quem vende coisas de porta de rua, esses bagulho assim, porque o cara sabia que ia chegar aquela época de birutão e que ele ia dar uma bombada nas vendas. Sim. Isso aquecia todo o comércio da cidade. Agora a cidade está muito morna, muito fria. Nada acontece aqui.
1: E até o entorno ali, o pessoal do, do, dos ambulantes que vendiam, ganhavam um dinheiro também. Eles não tiravam dinheiro de quem estava dentro da festa vendendo. Uhum. E quem estava em torno ganhava. É, a, a, a única coisa ruim que eles vendiam, que eu comprava bastante... Cantinho é, do Vale. Você é, é louco. Você é louco. Isso aí, você tomava um, um litro daqui <risos> você ia acabar bêbado três dias. O negócio era... dor de
0: cabeça. Não, não. Não.
1: <risos> Todo mundo comprava, né? Todo mundo tinha que... Era,
0: teve a época que época, era 2x5. É verdade. Era 2x5. Verdade. Era 2x5 cinco e 5x10. Cinco Aí a molecada ficava louca. Nossa, já... se pegar 10, quando 4, 5, moleque, ficava como? Todo mundo... Todo mundo com <risos> dor de cabeça.
1: <risos> e essas festas lá, elas eram boas pra caramba, cara. Principalmente pela, pela questão de divulgar a cidade. Hoje você não vê nenhum tipo de divulgação positiva da... da, da na cidade, eu não vejo de repente um centro cultural fixo, sabe, pra trabalhar DJ, tem um moleque que faz aquilo louco pra trabalhar como DJ, tem um moleque que é, que é bom de rima, sabe, você podia incentivar esse trabalho com eles, e o no, e o negócio não anda. Tem os, os meninos que dançam aqui em Ferraz, é, eu, eu cheguei a fazer uma entrevista com eles, eles tinham um grupo chamado Meninos do Trem, eles pegaram esse extensão da CPT e ficavam o dia inteiro dançando dentro dos vagões, cara. Um moleque bom pra caramba, sabe? E eles começaram um projeto em Ferraz, que era a Batalha de, de Rap, Batalha de Rima. E fizeram um período lá no Sindicato dos Vidreiros, Aí pararam por essa questão de incentivo tudo. E eu fui assistir, mano. O bagulho é muito louco, sabe? Desafio, um cantando pro outro, tudo. E o, e o pessoal curtindo, o pessoal dançando. E cadê o incentivo à cultura Boa, né? aqui em Ferraz, cara? Não tem cultura pros caras aqui em Ferraz. É igual a questão do esporte. E esporte é só futebol. Não tem mais nada. Quando e Aí olhe lá, olha eu, eu, eu lá, lá. Isso é só é futebol porque os caras do futebol são tudo louco. Se, se, se não der espaço para os caras, o bicho pega. Então, fora isso, nada. Né? Eu cobro demais, cara. Eu cobro demais. Tem gente que acha que eu, que eu sou muito chato por conta disso. Mas, assim, a, a gente assim, tem que transmitir para o pessoal. Eu, eu tento ser a voz de um monte de coisa. Não represento nenhum movimento, mas às vejo que eu estou errado, cara. Eu falo. E isso é ruim. Quem decide trabalhar assim, de maneira honesta, assim ficar mordendo dinheiro aqui e ali tende a crescer mais lentamente mas também quando chega em casa com a cabeça no travesseiro ixa, Descanso. desmaio eu desmaio até ronco <risos> <risos> é, dorme que você nem sonha, você hum. nem sabe o que está acontecendo ali. Sim porque tem, 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 tem que ser assim você tem que ficar em paz é, mano você tem que ficar tran tranquilo e eu fico totalmente tranquilo. Como você é um cara que manja da política
0: o que, qual, qual você acha que é o maior problema hoje porque por exemplo é, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo recentemente tem um monte de, de pessoas que trabalham na, na, na nossa prefeitura, são funcionários públicos da nossa cidade, mas não moram aqui.
1: Há um monte deles. Um, um monte, monte. De gente representa a nossa cidade, mas nem mora aqui, mora tudo em Mogi. É, se você é um cara concursado, beleza, você mora em Suzano, veio aqui, fez o seu concurso, passou... Como tem gente que mora em Ferraris, trabalha em outras cidades a, através de concurso. Tem muita questão é, dos cargos de confiança, principalmente de quem é secretário. Secretário de governo, de administração. Então, assim. Os assessores do secretário. Os... É, porque quando o cara vem de longe, pô, eu, eu, me ligam aqui agora, pô, Rony, eu quero, meu, aqui em Mogidas Cruz, a gente está sendo secretário de comunicação, a gente quer que você venha ser secretário aqui. Se eu for para lá, eu vou levar a gente minha. Ela acontece com quem vem para cá, quem vem acaba trazendo também. Só que algumas áreas, eu falo o pessoal que para você atuar na área, você tem que ser de Ferraz, porque assim, só quem é de Ferraz conhecem alguns problemas que a cidade tem. Nós tivemos agora aqui em Ferraz a troca da Secretária de Educação, né? e a Secretária de Educação que veio, ela não é de Ferraz. Então, como ela vai conhecer os problemas que a cidade tem na educação? Ou o problema que tem lá no São Sebastião, lá, para lá do, do Cambiria, uma escolinha que é lá no, no, no canto de Ferraz. Ela não sabe qual é a demanda que tem lá. Ela não sabe qual é a demanda que tem aqui no centro de Ferraz, em, em alguma escola municipal ou lá na, ou no Jardim Rosana. Se você é de Ferraz, você, você, conhece. Conhece, você conhece essa realidade. Ou pelo menos conhece alguém que conhece alguém. Esse é o ponto. Porque se eu, se eu, se eu chegar aqui agora é, de fora, primeiro que eu vou acreditar em conto de fada. Quem vender melhor o seu, o seu peixe é o abraço. Se a pessoa fala, ó, oh, eu conheço muito bem lá o São Sebastião, hein? Se eu for com a cara dela, beleza, então você vai coordenar não sei é o que é São Sebastião. A pessoa tem, tem essa, essa capacidade, tem, tem essa qualidade. Então, se eu sou daqui, eu sei já quem é um setinho. Eu falo, mano, o Júnior é um setinho demais, eu conheço ele. mano vem me meter louco em cima de, <risos> de mim. Porque a, a política é isso, é os caras que se vendem melhor. A gente vê durante a, as, as eleições, depois das eleições, os caras que ganham cargo na prefeitura, porra, só olha por causa cara e fala assim, mano, eu te conheço, cara. Você não vale um, um centavo e tá aí. É porque ele vendeu melhor o peixe dele. Né? E aí... Esse pessoal de fora, eu acho que, que deveria se repensar isso. Por quê? E, exemplo nesse, nesse governo também. A Secretaria de Saúde de Ferraz, a, a Secretaria de Saúde, ela trabalha na Prefeitura de Ferraz há muito tempo já. Ela conhece é a cidade. A, Rosa, é? a, Kelly, é. a Kelly Ela conhece a cidade. Ah, ela é boa, ela é ruim? Não, não é isso o ponto. O primeiro ponto é, conhece a cidade. Ela sabe o problema que tem no posto de saúde do Rosana, aqui do centro, lá da Jamil, entendeu? E às vezes que eu falo com ela, e eu costumo falar bastante com ela, ela é uma pessoa totalmente solícita. Ela está sempre tentando resolver a questão dos, dos dos munícipes e eu recebo um monte de reclamação de dia inteiro de um monte de coisa, cara. Todo dia, todo dia, a gente vai dar uma denúncia, isso aqui, é que eu não posso Primeiro eu pesquiso. Eu não saio dando chute que eu vejo gente fazendo. E aí, você vê essa, essa, essa diferença. Quando falam para ela do Jardim Rosana, ela sabe o, o que sempre faltou ali. Ela sabe qual é a dificuldade que tem ali. Então, para resolver é mais fácil. Entendeu? Já sabe quais os caminhos. Diferente de você ser secretário de, de comunicação lá em registro, que nunca, nunca foi, chega lá porque é acordo político. E a, a cidade perde com isso. Eu sou contrário a isso. É lógico que tenha, de repente, num, num, num município com 17 secretarias, pode ter três ou quatro de fora. Mas, mas precisa, precisa muito ver qual é a função, qual é o cargo que ele que vai estar descendo, qual secretaria que ele vai assumir, para que a cidade de fato ganhe. Algumas eu considero primordial ser de Ferraz, cultura. Quem é melhor de Ferraz é para conhecer os artistas que moram aqui? Entendeu? Não tem qual como... é a necessidade
0: da cidade com cultura.
1: O que a cidade precisa em referente à cultura? Bom, primeiro, pensar é que assim, tudo. a Rose, que é, é secretária de Cultura, ela sempre me, me tratou com muito respeito, muita educação, enfim, ela é uma pessoa que já foi secretária de Cultura em Ferraz, ela sabe das necessidades que a cidade tem no ponto de vista dela. No meu ponto de vista, precisa de um espaço cultural fixo, Onde você, você consiga... É, Reservar a... uma data para fazer um podcast lá, se eu quiser. Sim, sim. Imagina, de repente, meu, olha só a ideia, que louca. Tem um centro, igual teria ali no, no centro de convenções. É um puta de um palco enorme. Meu, é, incentivo ao podcast de, de quebrada. Eu sou secretário de cultura. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast ao vivo? Assim, com, com plateia, para o pessoal poder assistir... Porra, mano, da hora, secretário. Então, como, como vai ser ao vivo lá no de Ferraz, vamos trazer um cara que é, que é de ponta. A gente faz ao vivo ali, você bate papo com os caras, inventa alguma coisa pra alguém perguntar algo ao vivo, ao vivo, que porque... é o que perguntariam pela pela rede social e assim incentiva o trabalho que você faz as pessoas que forem assistir lá que não conhece o podcast mas conhece o artista vão automaticamente já curtir o seu trampo já curtir a sua página já divulgar o pessoal compartilhar o vídeo então assim é um incentivo você paga 100 mil em um artista de fora e traz um cara de nome nem que você pague algo para ele Pô, mas você vai agitar essa, essa cidade, você vai trazer gente. Você
0: vai movimentar a cidade, mano. E é, é isso
1: que falta em Ferraz, movimentação, entendeu? Você, pô, tem um monte de, 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 de gente aí que está estourando hoje fora, fora de Ferraz, fora da região, que você poderia trazer com, com, com esse é, incentivo cultural para divulgar geral, principalmente seu trabalho. Porque quanto mais o De Quebrada crescer, mais divulga o nome de Ferraz, assim as pessoas não fazem essa associação vínculo, né? não fazem não fazem aí se você tem esse eu desculpa você tem esse, esse centro é, cultural onde tem teatro tem dança tem e, exposições eventos específicos igual esse que que, que, que a gente falou agora pô mano todo mundo ganha todo mundo ganha a eu,
0: cidade eu, eu, então se faz sim mais vai ganhar, né?
1: sim a cidade ganha e não se tem essa visão a gente não pode viver cara de exposições na estação da CPTM a ah, exposição do, do Carnaval. Oh, legal, resgatou a, a cultura, mas sabe quem, quem teve acesso àquela exposição? Quem pagava o trem. Quando eu fui lá fazer a cobertura dessa exposição, eu tive que falar com 500 pessoas. Ah, Liga então o número, fala que fala não sei quem, isso, aquilo. Aí o que eu fiz? Paguei a passagem e fui lá tirar foto se você quer fazer a exposição ali, onde tem uma circulação muito grande de gente, coloca fora da catraca, põe um segurança ali, entendeu? Se o medo é, de repente, o pessoal pegar alguma coisa. Então, assim, pensa se, em, tem, se tem boas ideias em Ferraz, em termos de cultura, mas eu acho que a maneira com que as coisas são executadas, que não são tão, tão legais, assim, uhum. poderia se pensar mais na população. E não se pensa, cara, na população de modo geral. As pessoas querem fazer, querem tirar foto para pôr no Facebook. Ó, oh, Ferraz está com a exposição, tipo, os maiores podcasts do Brasil. Aí, mexe as fotos de todo mundo, põe dentro da estação da CPTM, onde você só pode ver se você pagar a passagem, e as pessoas que não, que, que não pegam o trem, que querem saber um pouco dessa história aí, entendeu? E as críticas que eu faço é em cima disso e aí quando eu faço essa, essa crítica é terrível tem 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 <risos> tem tem três dias mas, lógico que tem, tem tem três dias que eu conversei com um secretário de ferraz aqui é, e eu, eu ainda mandei o link para ele que ele sabe que eu, eu eu mandei o link para ele e falei vou te citar mas eu mas eu não vou falar o nome dele mas ele sabe que é ele está falando que eu perguntei para ele, é, que que... <risos> ele, por que. Eu perguntei para ele, por que é tão é, complicado ter acesso aos secretários de Ferraz, ter acesso à agenda da, da prefeita. E ele falou literalmente assim, porque vocês querem só foder a gente. A gente não quer isso, mano. A gente quer mostrar o que, o que a cidade tem. E aí você fala, mano, essa é a, é a visão do cara. Aí você, você vai olhar o histórico político da pessoa, você fala assim: explicado, é o cara quer ser elogiado. A pessoa, assim, eu venho aqui, eu não posso de, de, de repente falar que, mano, a sua mesa é alta, a sua, eu, eu sou eu sofro da coluna, a sua mesa é alta, é, para mim faz mal. Eu tenho que sofrer e ficar quieto, porque se eu criticar, você já arruma a queaca comigo, arruma a briga comigo. Qual, é <risos> e, não, mas é bem isso mesmo. E olha fala que, que esse mesmo. vidro ele é temperado, cara. Esse aí que se pega na Com cabeça. Peso. Então, fala eu mesmo. trabalhei lá na Duvidarte que é a fábrica de vidro. Esses vidros se pegam no coco, arrebenta, mano. Hum, Filma tá aí, vendo? câmera, ó. Olha o
0: cameraman <risos> Troca de câmera aqui, ó. Aqui, ó. Convidado <risos> dá na cara de. <risos> <O> entrevistador <risos> dá na cara de convidado. <risos> dá, um, ó, dá um corte <risos> legal, um legal, hein? Um corte legal. Dois cortes, na minha cara <risos> e outro na minha cara. <risos> tá dando né
1: não dá uns cortes bons e isso aí pega muito aqui em Ferraz cara isso isso é ruim é, entendeu você tem sempre que tá falando amém pros os outros né? sempre que tá falando que ai a prefeita é bonita ai não sei quem é legal se você não pode mudar esse seu ponto de vista cara qualquer crítica que você faz se você elogia ou você é um repórter fodão hein você é bom mano falou bem da prefeita se falou mal fala, chama esses caras só falta minha equipe de dinheiro porque tudo em Ferraz infelizmente gira em torno de dinheiro cara uhum. Qualquer coisa que você faz, os caras que você vai, vai pedir alguma coisa, vai pedir. Podiam dar sem a gente pedir, mas eu não peço. Eu também não peço, não, mano. Nada, não, não tem como pedir pra esses caras, mano.
0: O único que, que me deu dinheiro sem pedir foi nem dinheiro, né? Porque aqui você viu no começo da live, eu falo que eu, eu peço doações de Pix. Quem Sim. puder ajudar, manda. O Teteco teve um dia que mandou, acho que foi sem pau, não foi? Acho que foi um sem pau que o Teteco mandou no meio da hora. Oh, ele, ele tava assistindo. Não é? foi nem dia que ele foi entrevistado. Ele estava assistindo a live. Aí eu falei, galera, quem puder ajudar, manda um pix. Aí eu olhei a conta. O Teteco mandou um pix. falei, caraca, mano. Eu vou começar
1: a acair nos meus vídeos.
0: <risos> é, e terça-feira ele vai estar tá aqui também. O Teteco vai estar tá aí terça-feira de novo. Então, quem quiser ouvir sobre política
1: aí, eu aguardo, hein? Sim, da hora, da hora. O que eu vejo muito no pessoal que chegou novo aqui em Ferraz, assim, que foram eleitos... É tem muito cara que é esforçado que quer aprender, entendeu? Tem muito cara que quer aprender. Você vê que os caras se empenham, tudo só que eu, eu, particularmente, acho que passou da fase de aprender. Agora é hora de você executar. Já, já são seis meses, né? Meu, então executar, mas, mas eu tô vendo esses caras empenhados, cara. Nós. É, eu ainda estou esperançoso em fazer com que... Mas essa você acha cara... que tem espaço pra esses caras? Porque tem. Os, os, os antigos os grandão não engole todo mundo, mano Isso é muito relativo,
0: cara aí Vem um pequenininho novinho cheio de gás fala mano, caralho, eu quero fazer, quero mudar e tal,
1: Aí o cara fala, meu filho baixa a bola que aqui não funciona desse jeito Então, mas a gente deu agora há pouco um exemplo Renatinho, moleque novo chegou lá, os caras acharam que ia engolir ele, cara, acharam que ia engolir e ele chegou e, e mostrou para que veio, entendeu? Bateu de frente com algumas pessoas, porque eu sei que ele bateu de frente com algumas pessoas e, e, e não foi dito por ele, foi dito por essas outras outras pessoas e conquistou o espaço dele. Tanto conquistou o espaço dele, que hoje ele, ele não está lá mais e qualquer vereador que dividiu mandato com ele não critica o trabalho dele, entendeu? Para alguns foi alívio ele sair, até pela, pela postura incisiva dele, né? É, eu, eu acho que ele saiu por um erro e, estratégico dele, ele, tava, ele eu acho que ele ficou receoso em participar de grupos onde já tinha os caras que eram férreos com medo de ficar de fora e acabou montando um grupo onde ele era o destaque, mas outras pessoas não tiveram votos o suficiente para ele, mas é um, é um exemplo do cara novo que chegou e conquistou os bastos. agora se você chegar, como eu já vi algumas vezes lá é, na verdade várias vezes, o cara chega na tribuna Ó, oh, é o é um seguinte, eu acho que a cidade: todo estudante precisa ter um celular desse, tá? É, desculpa, gente, eu sou novo, se eu falando bobeira, aí chega depois, ó, desculpa, eu tô aprendendo ainda, aí no outro dia, ó, as crianças têm que ganhar bala, tá, em toda, em toda, todo dia na escola, aí um, um olha feio, então, mas eu sou novo, ainda tô aprendendo, então os caras não, 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 não se impõem, ó, eu acho que tem que ter isso, se de repente for algo que não dê para se fazer por conta da lei, a gente, a gente debate, você você me mostra que não é possível e pronto, Sempre que você chega na defensiva, aí acontece o que você falou, o pessoal que é mais experiente, irmão, os caras engolem. A gente tem hoje na Câmara Municipal, o Tonho, experiente pra caramba, político bom, eu gosto do trabalho que o Tonho faz, o Tonho ele é um cara que vai pra cima de todo mundo, tem o Roberto de Souza, cara antigo de Câmara Municipal, tem o Cláudio Ramos, terceiro mandato, experiente pra caramba, vem, vem de uma petista nato. Petista nato, um cara que briga mesmo, que vai pra cima. Tem o Inha, o Inha, a gente nem, nem tem mais o que falar que o Inha, politicamente falando, ele fez parte do governo Jorge, parte do governo Filó, parte do governo Biruta, parte do governo Priscila, um cara que consegue fazer parte de grupos tão diferentes, você tem que respeitar politicamente. Aí a gente tem. É só só Tem o Eliel, segundo mandato. O Eliel eu acho que ele fala de vez em quando umas bosta pesada sabe? Eu acho que ele atropela em algumas falas, mas ele é um cara experiente. E ele sabe disso que eu já falei pra ele também. Atropela ele. Bosta pesada, ele fala, fede na hora na hora que você fala: puta, deu bosta. Acredito, Aí mano. os caras arregaça, arregaça, mas ele vai pro debate, então você, você vê que tem uns caras que são experientes demais ali e se você chegar quieto os caras te engole, dos caras novos eu também vendo que tá, assim, tentando conquistar um espaço o, o Fábio Ala, vejo que ele tá tentando mas assim é, ele mostra ser meio tímido em né, né, algumas coisas, mas você vê que ele tá indo para cima ele tá tentando conquistar esse espaço dele o do... O David Júnior é um cara que vai para cima, que é um cara pró-governo, mas eu já vi ele em, em alguns embates com o governo também. Então, eu acho que a política tem que ser isso. Você tem que é, ser pró-governo ou contra-governo, enfim, mas se tiver algo que quem é do seu grupo está fazendo e você, e você discorda, você tem que contestar, entendeu? Ferraz, é, a oposição de Ferraz, na minha opinião hoje, só são duas vereadores, que é o Tonho e o Roberto Souza. São os caras que são oposição realmente.
0: Eles são oposição um do outro?
1: Não, eles, eles são oposição do governo Priscila. Assim, contestam muito o que a, a prefeitura manda. É, exemplo: nessa semana, a prefeita solicitou da Câmara Municipal uma autorização para conseguir um empréstimo da Caixa Econômica Federal de 21 milhões de reais. E aí, o pessoal, oh, beleza, vamos autorizar. Aí o Tonho fez algumas contestações em cima disso. Para que é o dinheiro? para onde vai isso tudo e aí ela mandou um documento para a câmera explicando o que era em cima da explicação ele fez outras contestações ó oh, é desse dinheiro um milhão é para ajudar o podcast de quebrada tá bom mas como vai ajudar com o quê entendeu então é é isso aí que eu acho que quem está na câmera tem que contestar é seu dinheiro é meu é meu dinheiro e quando você bota em alguém para estar tá lá, a pessoa justamente faz isso. A função do vereador é essa, não é, não é tirar foto de gente pintando rua. Ele tem, a função dele é fiscalizar o governo. E em Ferraris. Tirar foto dele pintando de gente pintando rua. É, porque... Você moda. É lógico que é moda, cara. Isso porque na é época de eleição, na época de eleição, o que mais tem em Ferrales é fiscal do povo, mano. É fiscal do povo, passa a eleição, some tudo. Cadê os caras que, na, que no ano passado estavam lá é, xingando biruta e tirando foto de buraco e, e entrevistando gente na rua, tirando foto do mato? Olha esse mato, que vergonha! Cadê?